0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Höwe, Sven.
2: Höwe, also sag mal Hallo in Finnland.
1: Höwe, Höwe, Höwe. Wusste ich gar nicht. Ja. Wusstest du, dass es jetzt schon gleich nach 22 Uhr ist? Ja und du bist der Grund, wir
2: haben es euch ja gesagt, ja. dass wir erst jetzt aufzeichnen und einen Tag später veröffentlichen.
1: Ja, weil die deutschen Eishockeyspieler eigentlich nach Hause hätten fliegen müssen nach dem Gesetz der Serie, weil sie wollten einfach nicht weg da aus Finnland und ich durfte, ich durfte dann auch nicht weg. Also bevor wir uns um...
2: Ja, kleine Pokalsensationen? Oder wie, wie soll man. Ja, doch, kleine Pokalsensationen
1: heute so kurz vor dem DFB-Pokal. Wir haben noch gar keinen Titel, ne? Wir haben noch keinen Titel. Wir haben jetzt alles vorbereitet. Wir wissen aber noch nicht, wie die Folge ist. Man merkt, dass wir urlaubsreif sind. Ja, lasst, Wobei, euch, lasst wir, euch überraschen. Vielleicht heißt die Folge, lasst euch überraschen. Wir machen auch keine Sommerpause. Es gibt leichtes Gepäck für euch ja, durch den stimmt. Sommer. Das
2: können wir schon mal ankündigen. Hm, das wir haben es darauf cool. verständigt. Ähm, also, Moment. Du, du warst in Finnland, bist jetzt wieder hier. Heute geht es um den Pokal. Aber sag mal, das war ja der Wahnsinn. Silber ja. habt,
1: habt ihr geholt? Ja, ich ja nicht. Also, ich war jetzt mit dabei, ne? aber ich habe mich sehr gefreut fürs deutsche eishockey aber weil Da ist man schon sehr nah dran, oder? Da ist man näher dran, als, sehr viel näher dran als beim Fußballjahr. Und man fühlt es auch mehr mit, mhm. weil die Eishockeyspieler auch mehr Gefühle zeigen und auch mehr zeigen wollen, obwohl sie ja immer so vermeintlich kalte Jungs sind und harte Jungs sind, die alles wegstecken. Aber dann gerade so nach den Spielen, da kommt so viel rüber, es ist einfach toll.
2: Ja, wie ist denn das jetzt im Vergleich zu, ich sag mal, Nationalspielern im Fußball?
1: Also sagen wir mal so, es gibt ja beispielsweise jemanden wie den Nico Sturm. Das mhm. ist ein Stürmer von San Jose, der hat im vergangenen Jahr mit Colorado den Stanley Cup gewonnen, das mhm. ist also schon ein ganz guter, der verdient etwa 6 Millionen Dollar im Jahr mhm. ne? und der ist jetzt hierzulande nicht unbedingt so ganz bekannt, aber ist schon richtig, gehört schon zu den ganz guten und der war mhm. ja mit dabei und das war einer der absoluten Anführer, war seine erste WM und wenn der Nico Sturm in der Mixzone gefragt wurde, können wir kurz noch miteinander sprechen, dann ist er ganz selbstverständlich stehen geblieben und zwar bei jedem. Der hat nicht geguckt, für wen schreibt er, für wen überträgt er oder für wen filmte? er. Der ist immer, der ist bei jedem stehen geblieben. Ich habe es bei einem Eishockeyspieler noch nie erlebt, Sven, um das ja. abzuschließen. Ich frag dich nach Leroy Sané. Dass, dass er mit einem Kulturtäschchen im Arm und weißen Stöpseln im Ohr durch die Mixzone gelaufen ist. Aber du erinnerst dich noch an dein Aufeinandertreffen
2: mit Leroy Sané? Leroy, vielleicht ein kleines Interview?
1: hat gerade sein erstes Länderspiel gemacht, in Aserbaidschan, in geil. Baku. Äh,
2: ich habe ein wahnsinns Bundesliga-Finale hinter mich gebracht, ich bin ehrlich gesagt noch ziemlich erschöpft, mm, das es war crazy und trotzdem haben wir voll Bock auf äh, Jogo Bonito. Eine Sache müssen wir, bevor wir eintauchen in, du hast dir wieder schöne Sachen überlegt, ich habe auch ein paar mitgebracht, wo man denkt, boah, das gibt's ja gar nicht echt, so war das im Pokal mal, ähm, wir wollten eine Sache noch klären. Ja. Und zwar die Sache mit den Kakerlaken und dem Geschlechtsakt. Das, das lag ja wieder ein loser Faden. Also nicht, dass mich das Liebesleben der Kakerlaken inspiriert. Ich will es einfach nur rein technisch wissen, weil ja. ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich schwierig ist. Also, wie, wie hat man als Kakerlake Sex?
1: Ja, es ist der Grund, warum wir auch hier jetzt, jetzt aufzeichnen, nach 22 Uhr. Also, du hast ja dieses
2: Buch gelesen.
1: Ja, nochmal? Ich habe das selbstverständlich vorbereitet. Das heißt, verfressen, sauschnell und unkaputtbar: hm? Das fantastische Leben der Kakerlaken. Wir tun es abermals in die Shownotes. Kauft es euch, das ist wirklich toll.
2: Du liest es schon zum zweiten Mal.
1: Ja, also, der, jetzt geht's. Und darum. man kriegt
2: alle Seiten auf nach 10 Uhr, dann darfst du einen Scheißwitz machen. Das, das war echt ganz schmutzig. <lacht> Doch, ich bin auch Liebe verdorben, Kinder. ey.
1: Ja. Ja. Liebe Kinder, das ist der Sven, nicht ich. <lacht> ja. So, an der Universität von Puerto Rico mhm. wurde untersucht, wie die Fauchkakerlake, also die mittel- und südamerikanische Fauchkakerlake. Die Fauchkakerlake. Ja, Fauch, das ist deren Name, weil die so faucht den ganzen Tag. Das die weißt du ja, auch. Ja, die faucht, man kann das sich auch angucken bei YouTube, wie die faucht. Die faucht. Sowas machst du mittlerweile die, in deinem ja, Leben? Ich gucke mir Kakerlaken auf YouTube. fauch, an. fauch Kakerlaken? Ja, gibt es. Ja, du kannst auch. Wie sieht die hinaus? Und wie unterscheidet die dies sich ein bisschen, von den anderen? Die ist ein bisschen größer als die europäische Kakerlake, ein bisschen bräunlicher und ein bisschen, also ein bisschen schmaler. Also die die fauch ne? Also die beobachten sich erst. Monatelang Männchen und Weibchen, wer da wohl so in Frage kommt. Wir ne? kennen das auch. Ja, und irgendwann ist es dann soweit und dann nehmen die Kontakt auf. Die haben ja nicht nur sechs Beine, sondern vorne auch so lange Fühler, Antennen. Ne? Die, sind, die gehen so sehr weit raus. Was heißt Antennen in dem Zusammenhang? Ja, so Fühler. Also zwei und das nur zwei. zum Fühlen? Nur zum Fühlen. Mhm. Und damit befühlen die sich dann erst. Also, das ist das Vorspiel. Also, ja, richtig? Die Kakerlaken befühlen sich mit ihren Antennen, sagt man dazu. <lacht> Also, und dabei zu diesem in diesem Stadium des mhm. sich anbahnenden Geschlechtsaktes sind die Weibchen deutlich aktiver als die Männchen übrigens. Das ist ja beim Ach. Menschen oft umgekehrt. Da,
2: ja, die Männchen werden ganz oft gefressen. Wir tun auch die Hechte total
1: leid. Bei den bei Menschen oder na. nein,
2: nein, ja, Menschen noch nicht, aber ja, bei den ich rede Tieren beim ja Menschen. Ach so, bei den Menschen ja. Ja.
1: Mhm. So und dann irgendwann, wenn das Männchen dann auch denkt, boah, die könnte es sein, dann ähm, legen die auch los und dann um, umrunden die erstmal die. Die, die Kakerlake ihres Herzens. Ne? Ja, jetzt welche das, Männchen, das, das Männchen, das Männchen, Das Weibchen. Das, Menschen umkreist das Weibchen. Und dann zeigen die auch, was die haben. Dann recken die so ihr Hinterl Hinterteil hoch und präsentieren dann ihr Geschlechtsteil. Und das sieht ähm, nach Angaben des Autors Hannes Sprad. Ah, Hupe zieht sich jetzt ein bisschen raus aus der Kritik. Äh, überlässt <lacht> es dem Hannes, ich ja? Ich finde, das, das kann das nicht für mich reklamieren, weil das einfach so gut geschrieben ist. Sie recken ihr Hinterteil hoch und präsentieren das Geschlechtsteil. Das aussieht wie ein ausgeklapptes Schweizer Messer. Eine Batterie von Griffeln und Haken. Entworfen, um sich im rechten Moment in die richtige Position zu manövrieren. Das Signal zum Vollzug ist das besagte männliche Afro Aphrodisiakum. Also das ist so ein, so ein Stoff, Duftstoff, Duftstoff, den die ausstrahlen. ausfauchen. Genau. Und das äh, Weibchen streicht dann mit seinem Hinterleib <lacht> über den Rücken des Männchens, dessen Zischen jetzt in ein stoßweises Fauchen übergeht und bei seiner Partnerin eine Duldungsstarre raus.
3: <lacht> eine Duldungsstarre!
1: <lacht> da haben wir es doch wieder. Ja. Du alter Landwirt, nun, ne? Ja. Nun hat der Mann Zeit und Muße, seine diversen Griffel und Haken in ihrer Geschlechts Geschlechtsöffnung unterzubringen. Ey Gut, dass wir nach
2: 10 Uhr aufzeichnen, deine Kinder schon längst schlafen, wie ja. ja, ein Schweizer Klappmesser,
1: ja. Taschenmesser. Mhm. Es ist aber auch so, dass dann, ähm, wenn die dann irgendwie die Positionen gefunden haben und alles miteinander verbunden ist, dann drehen sich die Kakerlaken voneinander weg, sodass sie sich mit abgewandten Köpfen in einer geraden Linie befinden und dabei stehen oder sitzen und so kann das Sperma dann ganz in Ruhe den Besitzer wechseln.
2: Du wolltest es wissen. Ich finde es super. Also das ist, das ist klasse,
1: Burkhard. Hast du für den Sommer dir irgendwas vorgenommen? Anderes Tier oder? Ich habe noch ähm, was über den Ochsenfrosch gelernt, Sven. Weil wusstest du, dass ich mich in Finnland ja zwischendurch mal gefühlt habe wie der nordamerikanische Ochsenfrosch? Nein. Ja. Es ist das einzige Tier, das nie schläft. Der Mauersegler, der Mauersegler schläft. Schläft auf der einen Seite, ne? Die Hirnhälften schlafen mhm. abwechselnd und er kann in der Luft schlafen. Ja. Und Wissenschaftler glauben, dass der nordamerikanische Ochsenfrosch das einzige Tier auf der Welt, das nie ja, schläft. Mit mir. Ich habe ja in Finnland <lacht> auch nicht geschlafen. In Finnland du hast ja durchgearbeitet. Ja. Ja. Und ähm, der, der ist aber gleichzeitig auch eine Plage, weil der so groß ist und einfach ein Fressfeind ist von vielen anderen Amphibien und auch von Insekten. Der, der muss ja wahnsinnig viel ja, der Energiebedarf der, der haben, der wenn der von, nie pennt. Ja genau. Und deshalb ist der von der UNESCO auf die Liste der unerwünschten Arten aufgenommen worden. Die gibt es? Hm, das wusste ich auch nicht. Unerwünschte die, die Arten? Die Liste der unerwünschten Arten. Das müsste man im Fußball einführen. Die Liste ja. der unerwünschten Arten. Ja. Das, wen würdest
2: du... <lacht> wen würdest du denn da draufsetzen? Das, das, so, das überlassen wir euch vielleicht als eure Diskussion Fantasie. zu eurer Fantasie. Ja. Werft ein, worüber der Burkhardt sich vielleicht im Sommer... <lacht> Gedanken machen soll, Bücher lesen soll. Ähm, du bist ein Mann fürs Absurde. Äh, wie bauen wir jetzt die Brücke zu unserer Folge? Vielleicht äh, direkt mal über ein paar Reaktionen. Uns hat nämlich äh, an infojogo bonito zum Beispiel die Tina äh, geschrieben, hi Burkhard, hi Sven. Wir suchten alle eure Folgen durch, ihr mhm. begleitet uns beim Kochen, Stichwort äh, hier Ochsenfrosch und, und Kakerlaken, beim Bierbrauen, wow, die brauen selber ihr Bier und natürlich auch bei der Tomatenanzucht, so nennt man das Ach, ja.
1: Tomatentina.
2: Ja genau, weiter so, deshalb sind wir auch in Köln Ehrenfeld im Juni dabei, ist leider schon längst ausverkauft, Leute, aber wir haben ja am 22. August unseren Auftritt in der Karl. Zeche Karl in Essen. Den Link zu den Tickets packen wir euch in die Shownotes. Da gibt es noch Tickets. Ein herrlicher Biergarten und wir werden unser Bestes geben. Tomaten haben wir leider noch nicht. Die können wir auch nicht mitbringen, aber dafür gute Laune. Wir freuen uns, mega liebste Grüße von Tomatentina oder vielleicht noch die hier, Elisabeth schreibt, hallo ihr beiden. Was für herrliche Geschichten ihr immer wieder hervorholt, jetzt über die Schiris. Ah, das schrieb sie dann als Reaktion da. Sie bedankt sich ganz herzlich ähm, und sie schreibt hier, egal, ich sitze in der Sonne bei euren Geschichten, schau meinem Mann bei der Arbeit im Garten zu <lacht> und schmunzle über eure Geschichten. Danke, danke, danke. Ich habe jeden Podcast gehört und empfehle auch fleißig weiter eure Elisabeth. Das finde
1: ich super, Elisabeth. Ja, dem Mann bei der Arbeit zugucken. Das ja, richtig. Und dann hast du auch mehr Zeit zum Weiterempfehlen. Ja. Das, ich, das ist genau eine richtig gute Aufteilung. Definitiv. Der Christopher schreibt, hallo Burkhardt, hallo Ich hoffe, meine kleine Finanzspritze in Höhe von 19,12 Euro wird euch bald erreichen. 19,12 19, Euro? 12, 12. Das ist eine Aufgabe. Ja, sv Soding. Oh. Aha. Gründungsjahr des SV Sodingen aus Herne. Ja, ich bin nicht nur ein Kind des Ruhrgebiets, sondern supporte den SV Soding auch hin und wieder bei Spielen in der Westfalenliga, also mittlerweile die sechste Liga. Leider geht es dem Fußballclub bei uns in Herne sportlich gar nicht gut. Auch wenn der SV Soding den Klassenerhalt in der Westfalenliga relativ souverän einfahren konnte, wird beispielsweise die 1 zu große Westfalia aus Herne der nächsten Saison nur noch in der Landesliga antreten. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal eine Folge speziell für den Fußball im Ruhrgebiet gestalten könntet, damit diese absoluten Traditionsvereine nicht komplett in Vergessenheit geraten. Das finde ich eine ganz schöne Idee. Ja, definitiv. Äh, es ist total interessant. Also, ähm, die, die
2: uns äh, unterstützten finanziell, denen sei gesagt, es ist herrlich eure äh, Beiträge da zu sehen, zum Beispiel einer hat gespendet 18,99. Ach, und ehrlich? das ist mal eine Brücke, die geschlagen wird. Du weißt, bei Hoffenheim werde ich ja manchmal auch kritisch oder bei Wolfsburg und bla bla bla. Mhm. Und ich finde trotzdem, dass Fußball und Geschichte eine schöne Brücke ist. Und so, uns absolut. trotzdem Menschen dazuhören und sagen, ja, wir finden das cool. Und das sage ich auch, man kann natürlich Fan von allem sein. Mhm. Und deswegen freue ich mich
1: darüber natürlich auch. Und es ist super lustig mit diesen äh, Zahlen. Eine Und ich finde auch bei 1899, wenn ich das noch kurz einfügen darf, Sven, ja. bei 1899... Muss man auch immer festhalten, das ist ein Verein, der jede Klasse genommen hat, der nicht sich irgendwo eingekauft hat in die Spielklasse. Berit Rautenberg hat geschrieben: hm. Hey Poel, so sagt man es in Schweden. Wie
2: sagt ja? man? Hey Poel. Also, Was heißt das? Grüß euch. Alter Sack? Nein, hey Poel, also ihr, hallo, ihr da. Achso. Ja, äh, bis dato habe ich mich hörenderweise durch einige Podcast-Folgen schmarotzert, <lacht> schreibt sie. Doch das ist jetzt vorbei. Heute habe ich es endlich geschafft, einen kleinen Beitrag zur Unterstützung eurer Arbeit zu übersenden. Den Betrag, äh, der Betrag entspricht dem Gründungsjahr des größten Fußballclubs meiner Region, der durch den Zusammenschluss der Vereine, jetzt wird es interessant, mhm. IFK, OPE IF und ÖTFF entstanden ist. Mhm. Und ihr wisst schon, um welchen Verein es sich handelt. Ist das schon so. Richtig. Östersund in Schweden. Dann hat sie geschrieben, dass sie großer Fan, großer Fan von, äh, vom argentinischen Fußball ist und die WM sehr interessiert verfolgt hat, 86 und, 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 mhm. und. Und äh, mündet dann äh, genau darin, äh, richtig, heute handelt es sich um Östersunds Footballs Club. Gegründet 1996, sie hat also 19,96 Euro gespendet, mein regionaler das ein Verein. ein
1: sympathisches Jahr
2: Der sich leider nicht nur mit fußballerischen Leistungen in die Schlagzeilen gebracht hat, aber ja, Negativ-News sind Geschichte. Und wir gucken sportlich in die
1: Zukunft. Ich habe mal geguckt, aber sie haben auch den schwedischen Pokal 2017 gewonnen. Ja, da gab es wohl, ich habe sie nochmal angeschrieben, sie, sie meinte, da gäbe es irgendwas mit Bestechungsvorwürfen und Korruption und all ganz vielen negativen Geschichten, das muss ein ziemlichen Skandal gegeben haben in Schweden. Habe ich aber auch nichts von mitgekriegt. Ach,
2: übrigens kann ich nicht bestätigen, dass die Nordschweden, lieber Burkhardt die Schuhe nicht putzen, ganz im Gegenteil. <lacht> da hier viel gewandert und gejagt wird, ist es sogar sehr wichtig, das Moment. Schuh Schuhwerk zu pflegen. Moment. Und das wird so gemacht, die im Süden haben wie immer keine Ahnung. In diesem Sinne, macht weiter so, ich freue mich schon auf die nächste True Crime Folge. Und auf alle weiteren viele Grüße aus Hüsos, Jämtland. Das ist ziemlich weit im Norden in Schweden. Also ja. wenn man Schweden nimmt, genau in der Schnee? Mitte. Also
1: genau in der Mitte und das ist <lacht> relativ weit im Norden. Hey Berit, wie schön, dass du gemeldet hast. Berit, hey, aber wir müssen schon auch festhalten, ich habe damals, als wir das, äh, die Schlacht von Göteborg gemacht haben, die WM 1958, habe ich nur aus einem Reiseführer zitiert. Ich habe das nicht behauptet. Ja, du bringst uns aber hier in Teufelsküche. Ja, ja, Moment, ich rege den, die Menschen an, sich ja, genau. zu Sven. Kommen wir jetzt endlich äh, Dirk. zu... Dirk so. schreibt, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, knapp 100 Kilometer, ein Weg bis Luxemburg, leicht gestresst und nach Motivation suchend, höre ich euren Podcast. Fast sofort bin ich etwas entspannter und da stellt sich ein Wohlgefühl ein. Wenn der Hupe anfängt, über Insekten zu referieren, kann man sich nur gut fühlen. So, jetzt hörst du es mal. Diese Stimme ist für mich unglaublich angenehm. Jetzt werde ich langsam, oh, das habe ich, hätte ich mir vorher mal durchlesen sollen. Ich höre euren Podcast von Anfang an und bin jedes Mal begeistert. Also habe ich meine Frau verdonnert, nein, überredet, mit mir nach Essen zu fahren, um das oh. mal live anzuhören. Sie fährt natürlich gerne mit mir, obwohl mhm. sie nicht viel vom Fußball hält. Dann noch eine kleine Frage. Welcher Saarbrücker-Spieler schoss in einem Spiel vier Tore gegen Bayern München? War gleichzeitig mein erstes Live-Fußballspiel im alten Ludwigspark. Das war in den 70er Jahren. Du wirst wahrscheinlich nicht wissen, ne? Ich esse gerade Entschuldigung, sag du mal. Mhm. Du wolltest wahrscheinlich jetzt mhm. Das kann man schwer aussprechen. Mit genau. Roland Stickmeier. Eben, der ja. Und Ich was? Detlef Stickmeier? Standmann? Roland Stigma hm. hat dann in den, in den 70er Jahren später auch noch Banuva 96, habe ich auch öfter gesehen im Stadion. Als jetzt ich jetzt noch kannst du klugscheißen, jetzt machst du Meter hier. Ähm, okay, eine noch, damit ich auch nochmal
2: richtig schlecht aussehe. Daniel Brocker. Oh. Hallo Sven, ja. der BMW M1 war zwar eins der genialsten Autos der frühen 80er, aber nie in einem James-Bond-Film zu sehen. Hm. Du wirst das Fahrzeug mit dem Lotus Esprit aus in tödlicher Mission verwechselt haben. Der sieht im Entferntesten ähnlich aus, war im Film weiß und hatte auch Klappscheinwerfer. Das finde ich peinlich für mich, weil ich liebe eigentlich Autos mhm. und sowas. Der BMW M1, ey, ohne Scheiß, als Kind dachte ich,
1: ich werde das im Leben nicht fahren, sowas. Ja. Ja. War der später dann der M1 oder was?
2: Nein, ich muss dir mal zeigen, das ist eine richtige geile assi kiste wenn ihr heute sie, aber irgendwie auch, naja, einfach geil, der BMW M1, ich bin einfach auch so ein auto asi So, jetzt kommen wir aber endlich mal zum Pokal, wir kommen zum Pokal und äh, da muss man sagen, es geht hinein, ähm,
1: oh, ja. Burkhard, was hast du mir mitgebracht? Das ist das Pausenzeichen des zweiten deutschen Fernsehens zu Beginn der 70er Jahre, wenn was? die Fernsehzuschauer noch auf den nächsten Beitrag warten mussten. Heute. hör mal, komm, ja. Innere Versammlung. Das ist ja wie so ein LSD-Trip,
2: oder? <lacht> Auf einmal sind die meisten Mädchen haben grüne Gesichter, fliegen, ein Schild Kopf.
1: Es also ist übrigens ganz gut, dass du eben gerade was noch von dem M1 erzählt hast, Ja. weil ähm, ich jetzt meine kleine Zeitreise ins Jahr 1970 auch mit dem ZDF-Autotest beginnen möchte, Ach. weil von Rainer Günstler, das ist ja einer von den drei großen Sportstudio, Moderatorin aus mhm. den 60er Jahren, Rainer Günstler. Ja. Der hat ja auch den berühmten Autotest gemacht im ZDF, wo mhm. er immer neue Modelle vorgestellt hat. Und im Jahr 1970 feierte ein Wagen seine Premiere, der später zum absoluten Kultauto
3: wurde. Im Volksmund nennt man dieses Auto bereits Opels Rache. Man spielt darauf an, dass Opel den Manta baut, weil es bei Ford den Capri gibt. So. Aber ich sehe das anders. Der Manta ist der Beginn einer neuen Vogelgeneration, die ohnehin längst fällig war. Ey,
2: was war der? Manta 1 für ein geiles
1: Auto. Das ist ein so schönes Auto. So Hinten
2: die Hecklampen, das ja. war, die
1: waren noch rund, ganz zwei an jeder Seite. Und ein, alle, die ihn damals gefahren haben, sagen, das hätte das beste Fahrwerk ähm, aller Opels bis zu dem Zeitpunkt gehabt. Das war ein Traumwagen, ja. der Manta. Ganz, wirklich ganz, ganz toll. Und Natürlich. Diese, dieser Autotest ist doch wirklich großartig. Da sind Jahr 1970? Ganz am Ende, das ist echt cool, Da gibt es, dann, das habe ich jetzt nicht dabei, aber da gibt es dann so eine Kamerafahrt über die einzelnen Teile, also übers Heck, ganz langsam, mm. wo dann nur so Ausschnitte vom Heck zu sehen sind. Da kommt dann so eine LSD-Musik drunter. Anmutig. Das ist war ZDF 1970. Ja, die haben Sachen sich getraut. Hammer, ja. Hammer, mhm. Hammer, Hammer, Hammer. Und das ZDF hatte aber auch noch was anderes im Gepäck. Und zwar die ZDF-Hitparade. Uh. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Tag. Äh, du weißt, dass ich Dieter Thomas Heck ein bisschen kompliziert fand in der Anmutung ja, als auch, Moderator? Ich auch, aber damals nicht. Ja. Echt? Nein, ich damals. Nein, ich, Meine Eltern fanden den super, also fand ich den auch super. Und der war ja Gebrauchtwagenverkäufer, ne? mhm. oder Neuwagenverkäufer. Ich glaube, beides haben. Nee, immer. Gebraucht- und Neuwagen. Es also ist ja je nachdem, was du ja, verkaufst, der Gebrauchtwagen. Ja ja der, der hatte irgendwie so eine Marke, übrigens an dieser Stelle auch viel, bevor wir jetzt wieder eine Frage stellen, vielen mhm. Dank dafür. Es haben viele Hörer uns äh, geschrieben und haben gesagt, die Einwohner Panamas heißen Panama. Panama. Ja. ja, das hätte ich sogar so
2: gesagt und ich vermutete es, aber ich fand den Witz so schön.
1: Ja. Ja. So. also ähm, Dieter Thomas Heck und wir kommen zum 29. August 1970, weil an diesem Tag ein äh, doch besonderes Pokal-Endspiel stattfindet. Wir biegen ein in unsere Folge. Das ja. hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. Nein, hat es gar nicht. Es sind jetzt, warte, ich kann wie kann sagen? 19 Minuten. <lacht> wir haben noch gar nicht angefangen, sind schon 19 Minuten. Oh Mann. Es war allerbeste Unterhaltungsszenen. Glaubst du? Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, mach mal an. 10 Uhr, 55 Kilometer, 22 Sekunden. Hier ist Berlin. Damals noch 1845, ne? später 1930. Aber ey, der Sound ist einfach geil, oder? Die Melodie ist super. Nein, ja, er hat das auch gar nicht schlecht gemacht. Diese Bläsersätze sind einfach nur
2: stark. Ich finde nur dieses erdrückende Selbstbewusstsein in der Moderation. Hallo, na, hier ist Berlin.
3: Super, super, super. 15. Mal aus Berlin. Herzlich 15. Zur deutschen Hit Parade. Gut, meine Damen und Herren, zunächst einmal hoffe ich, dass Sie Ihren Urlaub gut verbracht haben. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für die vielen Postkarten. Wir ja. haben fast alle Herren Länder Kärchen von Ihnen bekommen mit Urlaubsgrüßen. wir danken Ihnen recht herzlich, wir hoffen, dass Sie trauen gebrannt sind, aber dass Sie sich vor allen Dingen auch erholt haben, das ist die Hauptsache dabei. Was? Übrigens, falls bei uns hier heute irgendein Sänger ein bisschen heiser sein sollte, wir waren gestern geschlossen, alle 14 Interpreten und der gesamte Stab mit Druckbrand zusammen im Olympiastadion, 72.000 Zuschauer, Hertha BSC gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ich muss ich ehrlich sagen, ha-ho-he, Hertha BSC und die anderen schrien Oberhausen vor, noch ein Tor, das war eine Schreierei, das können Sie sich gar nicht vorstellen, das kann ich nicht mal überbieten.
2: Hey Mann, was ist Wir haben heute ein irrsinns -Tempo. es ist 10 Uhr abends, ich komme da nicht mehr mit. 72.000 Menschen am Hertha BSC gegen Rot-Weiß Oberhausen ja, geguckt, was der für
1: Diskopillen hat der geschluckt der da im der der, 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 Ich habe es nachgelesen. Das ist stimmt, es wirklich wahr? wirklich so, ja. Und was und es, machen die denn es, alle war, da? es war der dritte Spieltag, Hertha war echt gut gestartet. Und ähm, Oberhausen waren vermeintlich äh, leichtes, leichtes, äh, leichtes Opfer. leichtes doch ja, Opfer, euch. kann man ruhig sagen. Und die gewannen auch die Herr Taner 3 zu 1. Was fressen eigentlich Kakerlaken? Was für Opfer haben die? Ja, so kleinere Insekten fressen die. Okay, ja, nur als. Und, ja, ja. wollte wissen. Ja, ja. Ja. Und ähm, dann. Das Besondere ist aber, dass natürlich an diesem Samstag, wo er das moderiert, der schon das Pokalendspiel angefangen hat. Also das pokal Während
2: er redet, spielt der, ist, der FC Köln ist, gegen in, Offenbach. sind
1: die in der Pause. 18.45 Uhr geht die Hitparade los. 18 Uhr, 18 Uhr ging in Hannover das Endspiel zwischen dem ersten FC Köln und Kickers Offenbach los. Und es gibt er verliert kein Wort darüber, sondern erzählt, dass am Abend vorher ja, der BSC gegen Rot-Weiß Oberhausen gespielt hat. Und das Irre an diesem Pokal 1970 ist gewesen, dass die erste Runde, also die allererste Runde begann am 2. Januar 1970 nicht das 19, war doch damals nicht, sowieso total. Ja, ja das war schon. immer anders, die waren alle ein bisschen das. Da gab's waren, auch mal am 27. Dezember auch ein Finale. Ja, genau, die waren auch, die waren auch wirklich mal, das war aber 58. Ja, schon. als
2: schwarz-weiß Essen genau, den, gegen den Pokal Borussia, gegen
1: Borussia Neunkirchen, mhm. genau. Und also die begannen zweiten zweiten Jahr erste Runde und dann setzte ein strenger Winter ein mhm. und dann fielen einige Spiele aus. Manche waren dann unentschieden, mussten wiederholt werden, konnten nicht wiederholt werden, weil das Wetter einfach so scheiße war, immer Spieler ausfielen. Und der Pokal wurde damals äußerst nachrangig behandelt, was den Spielplan mhm. anging. Mhm. Der Spiel, das war einfach so, ja, müssen, Ach, das machen wir auch müssen wir das mit diesem Pokal ja. auch noch irgendwie ja. hinkriegen. Und dann haben die sich überlegt, weil ja auch die WM 1970 in Mexiko war und die sowieso schon einen Termindruck hatten ohne Ende, dass sie alle Runden zwischen... <lacht> zwischen dem Ende der WM Mexiko und, der, und dem Neustart der Fußball-Bundesliga durchziehen. Um Gottes Willen. Und das war jetzt auch eine anstrengende Idee. Ach, Fanden viele Fußballer ja. auch. Und das führte dann aber dazu, dass das auch nicht hinhaute, weil die Urlaub, die, die Fußballer dann auch völlig zurecht sagten, hey, wir haben jetzt gerade noch in Mexiko gekickt, Nationalspieler, vielleicht haben wir mal zwei Wochen frei. Und dann äh, verzog, verzögerte sich das auch wieder. Und dann zog sich dieser Pokal bis zum dritten Spieltag hin und es führte dazu, dass der dritte Spieltag der Saison 1970-71, die ja dann zur Skandal-Bestechungssaison werden ah. sollte, dass da der dritte Spieltag an dem Freitag vom Pokalenspiel durchgezogen wurde. Da spielte dann in Berlin im Olympiastadion ja. die Hertha gegen
2: Rot-Weiß-Oberhausen. Genau. Am Samstag spielte dann Offenbach in Hannover gegen den 1. FC Köln. Genau, Und dernach, Aber die waren
1: noch Zweitligist, oder nicht? Nein, die waren damals. Ja, ja, also die haben sich eigentlich als. Moment, da hat die Saison ja schon wieder begonnen. Ja, und deshalb gibt es auch bis heute ähm, unterschiedliche Auffassungen darüber, ob der erste FC Köln dieses Endspiel gegen einen Zweit- oder einen Erstligisten verloren hat. Ich finde, die Behauptung Offenbach sei der erste Zweitligist, der den Pokal geholt hat, falsch, weil Offenbach zu diesem Zeitpunkt schon in der Bundesliga gespielt hat und natürlich auch schon mit einem anderen Kader gespielt hat, als ja. in der ersten Hälfte des Jahres 1970. Nein, das sind natürlich äh, Kölner Wunden,
2: in denen du jetzt hier wieder rumbohrst. Ich kann alle beruhigen, ich werde natürlich über Hannover gegen Gladbach auch noch sprechen. Ja, oder? das habe ich mir gedacht. Ja,
1: ja. Und ich wollte dich aber eben noch, weil es so toll ist, wenn die ersten beiden Tabellenplätze mhm. in der Fußball-Bundesliga an diesem 29.08.1970 mhm. auf Platz 1. Mhm. Rot-Weiß Essen. Nein. Ja. Ist das nicht toll? Ja, der, 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 du guckst mich ein bisschen aufgegeilt an, ey, muss man sagen. Rot-Weiß Essen auf 1 und Hertha BSC
2: auf 2. <lacht> in den 70ern, war alles möglich. Wenn du einen richtigen Tee
1: getrunken hast, war alles möglich. Ja, ja so war das damals. Wahnsinn. Und ähm, du möchtest wahrscheinlich aber auch noch wissen, äh, wer damals die Hitparade gewonnen hat. Ne? Du willst es schon wissen. Es ist äh, fast den, unvermeidbar. Ivan Reprov war den, doch immer permanent eigentlich ja. da.
2: Oder Tony Marshall war auch schon. Und Roy Black war auch ein ganz großer. Ja, sind es äh, aber alle
1: nicht. Nein? Aber das ist ein anderer ganz, ganz großer.
3: Schauen Sie, wir machen die Sendung für Sie, nicht für uns. Wir haben Ihre Karten ausgezählt unter notarieller Aufsicht, wie immer. Natürlich. Und wir haben festgestellt, einer war ganz klar auf den ersten Platz. Und ganz besonders freut man sich, jetzt da bin ich sicher, in Hasslinghausen. Hä? Aha, Sie wissen bereits, um was es geht. Du auch? Hi, Hasslinghausen. hi, hi, Capello und Heimo, erster Platz, Shootingstar, diese Ausgabe. Warum, was?
2: Warum Hasslinghausen? Der kommt doch aus Bad Münster. Hi, hi,
1: Capello.
0: Also,
3: ich
2: habe zwei Kakerlaken, die sich umkreisen.
1: Die Fühler ja, ausstrecken. Ja.
2: Und das Klappmesser kommt dann ja, irgendwann. Glaub, ich war. Nee, ich halte es nicht aus. Eine Frau ich mit, hat nein.
1: ihn zum Träumen gebracht. <lacht> ich halte es nicht aus, wirklich.
2: Ich muss das jetzt Ehrlich? mal ausmachen. Nee, wirklich. Du bist noch nicht
1: mal bis zum Refrain gekommen. Ach so, ja, gut, okay. Schauen Sie, also, wir machen ja.
3: die Sendung für Sie, nicht für uns. Wir haben ihre jetzt muss es ja noch mal sehen, du es ja nochmal ganz unheimlich. Ach so, weil ich das, ja. Und wir wir können es aber auch, du musst, ich sage dir einfach okay. immer, wie das
1: letzte Wort heißt von der Zeile und du sagst mir, worauf es sich reiben könnte, okay? Ja. Also in der ersten Zeile, es lebt eine Frau in Spanien. Ihre Haare sind so braun wie? Kastanien. Gut. Habe ich eben mitgehört. Ihre Haare so schwarz wie die Nacht. Mhm. Ganz Sevilla lebt auf, wenn sie? Lacht. Gut. Beim Klingen der Mandolin, jetzt musst du so ein bisschen Schüttel reimen, schlagen Kastagnetten und? Violinen? Tambourinen.
3: <lacht> Tambourinen? Ja.
1: Violinen können ja auch nicht. Ja. Ein Gaucho hält einsam die Wacht. Eine Frau hat ihn zum Träumen? Kakerlaken mitgebracht. Gebracht, richtig. <lacht> ja, ja. Der Gaucho hält einsam die Wacht. Er lauscht dem singenden, klingenden Spiel der Senoritas. Das reimt sie alles nicht. Ja, ja, der Gaucho hält sind einsam wir jetzt die Wacht. So ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt's doch, komm. Der Gaucho das ist der Refrain? hält einsam die Wacht. Nein, das ist Hey Capello. Ich verstehe
2: überhaupt nicht, was ist denn jetzt hier der Punkt? Ist das hier der Refrain? Nein. Jetzt? ja. Teil des Jahrhunderts. Das Welt nennt man Bridge ein
1: übrigens. Jetzt kommt's.
3: Jetzt also
2: ohne Witz, ich verstehe Heino nicht. Ich verstehe, <lacht> das, war, das war eine Nummer 1. Das war eine absolute
1: Nummer 1. <lacht> ja. Du hättest. Ich Schwarz, kann aber auch Schwarzbrot ist, zwei Jahre, hm? Schwarzbrot ist die Haselnuss, ist eher deins, ne? Oder Blau, 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 Bla, Plütenz Alter, wir hatten alle Kassetten von dem zu Hause, alle. Mein Vater hat den geliebt. Ja, ja, es ist ein dunkles, Heino. Es ist ein dunkles Familiengeheimnis. Ich hab, na,
2: Heino, bei uns waren so reinhard May platten dann. Die habe ich gehört und die Beatles, ne? Ja? Da siehst du mal, ja? das, ich bin anders sozialisiert. Wir sind immer noch im Jahr 1970 und Köln hat, und ich habe mit Wolfgang Overath drüber gesprochen, ja. ich habe jetzt im Herbst bringt er zusammen mit mir ein Buch raus. Was soll ich sagen, ich habe mit ihm mich getroffen und wir wir bringen zusammen ein Buch raus, anlässlich seines Aller 80. 80. Wird, Geburtstags. Das heißt, alleine kannst du nicht gewinnen. Ich habe mit ihm, es ah, war natürlich geil, ich habe mich ganz oft mit ihm getroffen und lange in seinem beruhmten, also mit ihm, er ne? hat immer noch ein Büro, Ist arbeitet voll, ist voll fit und äh, ich habe mit ihm ganz lange über seine Kindheit gesprochen und das ist ein sehr interessantes äh, Buch, man bekommt ganz interessante Einblicke in die Nachkriegszeit, in die 60er, 70er Jahre, wie es da im Fußball war, er hat drei Weltmeisterschaften ja gespielt, alle Spiele gemacht. Wir haben über so vieles gesprochen, auch über Weißweiler Netze. Also das, Ich kann das Buch euch nur empfehlen, aber beim Kapitel ähm, Offenbach gegen Köln, da wollte er gar nicht so lange drüber reden, also über Mexiko gerne. Das war ja seine beste ja. WM, ja, aber das, also das gegen Offenbach sagte er, das war peinlich.
1: Ja. In dem Zusammenhang passt, dass die ähm, Offenbacher Fußballfans damals im Niedersachsenstadion von Hannover ein Transparent gebastelt hatten, wo ein, damals war es ja noch in Mode so, so Schüttelreime auf so große Bettlaken zu schreiben. Ne? Mhm. Und auf dem Offenbacher Bettlaken stand nun also drauf. Wir brauchen keinen Overrad, der OFC ist so auf Draht. Ja, Overrad war ja, ja ein überragender Spieler. Ja, natürlich, absolut. Die haben aber auch gesungen: äh, wir haben keinen Strom, wir haben kein Geld, wir sind der geilste Club der Welt.
2: Nee, echt? Mhm. Offenbach? Mhm.
1: Ich muss jetzt diese Sachen hier wegstellen, die du hier aufgebaut hast. Es gibt kein Frühstück,
2: sondern diese ja, es ist Nach diese Uhr, was, was, hast, was
1: hast du denn erwartet? Hm, du trinkst ja irgendwas. Keine Ahnung. Wie heißt das? Was steht ich da auf der Flasche auch, ich drauf? Ich habe heute meinen Wein, aber ich wollte das ja nicht so groß machen. Das Thema. Hm, weil alles wir, verloren steht da drauf. Wir haben, ja, das hat mir gedacht. Das ist der richtige. Das ist der richtige Rotwein nach dem hm. Bundesliga-Wochenende. Weißt du, wie der Name alles verloren zustande gekommen ist? Nein. Das ist ein Weingut in Südafrika und mhm. äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Besitzer des Weingutes mal nach Hause, waren mal weg, irgendwie über Nacht kamen mhm. nach Hause und ihr Weingut stand in Flammen. Und die Frau rief, es war eine Deutsche, völlig entsetzt. Aus, es ist alles verloren. Ehrlich? Mhm. Wow, und daher kommt der Name. Genau, aber der ist dann wieder aufgebaut worden und dann ist eine Traube danach benannt. Nein, worden. ich trinke ja nur noch Wasser. Ich bin ja hier,
2: ich, ich weiß, ich äh, predige nicht nur Wasser, sondern trinke es auch. No? Ähm, Middle. Äh, Offenbach. Ja. Offenbach
1: spielt also
2: In äh, gegen Hannover den ersten Und
1: führt als Außenseiter bei tropischen Temperaturen. <lacht> relativ schnell mit 2 zu 0, dann verkürzt Hannes Löhr mhm. auf 1 zu 2 und dann kriegen die Kölner kurz vor dem Ende einen Elfmeter und es kommt zur Fast-Eskalation im Niedersachsen-Stadion.
0: der für Thielen in die Mannschaft kam, wird hier im Strafraum von zwei Offenbachern vom Ball getrennt. Er stürzt und Schiedsrichter Schulenburg aus Hamburg zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und das fünf Minuten vor dem Ende. Viel Aufregung, um diesen Strafstoß Zuschauer drängen auf das Spielfeld, die Polizei muss einschreiten und es gibt tumultartige Szenen, die wir nicht auf einem Fußballfeld sehen wollen. Nein. Um ein Haar wäre es zu einem Skandal gekommen. <lacht> Fast drei Minuten dauert dieses Spektakel. Dann ist Werner Biskup bereit. Thomas Volz ahnt die richtige Ecke, ist überglücklich, während Biskup traurig davon geht.
1: Der große Werner Biskup. Mhm. der dann später auch ähm, viele Jahre später bei Hannover 96 ein unfassbar erfolgreicher und zugleich auch sehr beliebter Trainer gewesen ist, der aber es sich sehr schwer gemacht hat im Leben, weil er einfach zu viel alles verloren getrunken mhm. hat und ja. noch andere Sachen. Ja und dann ähm, zum Teil auch morgens in der Gosse wiedergefunden wurde, mit blau geschlagenem Gesicht und dann dieses Foto von ihm dann auf der auf der Titelseite im Boulevard und das aufgetaucht ist.
2: Äh, Wolfgang Oberath gesehen und hat sich auch um Herr Biskup dann gekümmert. Hat er, hat er angerufen und hat gesagt, ja, das ist so. Also das ist so die Generation ja. auch, ne derer, die sich dann um Mitspieler gekümmert haben. Mhm. Ich meine, das war ja bei Gerd Müller dann irgendwann auch so von den anderen
1: Bayern-Spielern, wo dann äh, eben geholfen wurde, hat er mir auch erzählt. Mhm. Ja, ja. Jo, und dann haben die Offenbacher das tatsächlich über die Zeit gekriegt, als Erst-Zweitligist oder als Zweiter-Ersten, als Erster-Zweitligist oder als Erst-Zweitligist. Ja, als Offenbach, das als muss Offenbach, ja reichen. Ja. Ja. Und angeblich waren dann nach diesem Spiel ja 150.000 Offenbacher auf der Straße in Offenbach. Ich wusste gar nicht, dass sie so viele Einwohner haben in Offenbach. Und das Spiel ja, das muss ja noch über die Ziellinie gebracht werden natürlich.
0: Es bleibt beim 2 zu 1 für Offenbach. Dann pfeift Schulenburg ab. Der deutsche Pokalmeister 1970 heißt Kickers Offenbach. Der Außenseiter triumphiert über den hohen Favoriten und das recht eindrucksvoll. Lange Gesichter bei dem starken Anhang aus Köln und mit Gewissheit eine lange Nacht in Offenbach.
1: Wusstest du eigentlich, dass es im Sommer 1970 einen einzigen Spieler gab, der das Double geholt hat? Einen Spieler gab, den das, der das Double holte? Ja. Gladbach wurde Meister, ja. Offenbach wurde Pokalsieger, aber schon... Nach Beginn der neuen Spielzeit? Äh, 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 nee. Winnie Schäfer. Ach. Winnie Schäfer ist im Sommer 1970 von Gladbach nach Offenbach gewechselt und ist dann mal ganz schlank sofort Pokalsieger geworden. Nein, ehrlich? Wahnsinn. Der kam ja dann irgendwann später wieder zurück auch, ja, ne? Genau.
2: Winnie Schäfer ist auch so einer. Krass. Äh, ja, wenn du mir hier so mit, mit so blöden Geschichten da rund um den ersten FC Köln kommst, äh, dann muss ich mal let's go, let's go, let's go. Hannover hier reinbringen in die Runde. Mein lieber Burkhard, ja, ich,
1: wusste, ich wusste, dass du es machst, und ich finde es trotzdem perfide. Ich, ja, weil Fall. ich habe da, weißt du, ich habe an dieses Spiel Erinnerungen. Du hast ja an 1970 keine Erinnerungen. Aber ich will dich erstmal musikalisch auswaschen. Hör mal hier,
2: das ist eine Musik gewordene Moonwash-Jeans. Das ist alles verloren jetzt. Das eine ganz schlimme Compilation. Jetzt geht's los. Tor. Und jetzt alle! Ja, ist das die Titelzeile? Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach in Berlin. Nein, 76 dem Lied. wie heißt, denn das Lied? heißt das Lied? Lied es heißt einfach Hannover 96. Nicht weg, oder was? Compilation. Aus dem Jahr 1987. <lacht> ich wollte es dir einfach mal geben. <lacht> ich das. Ja, ist eine
1: Compilation. Wie so ja, eine ja. chinesische Tropfenfolter. Ich, ich. ich war ja früher als Kind oft in der Sachsenstadt und habe auch für die Roten gebrüllt. Also das Aber ist, das ist das geil, ne?
2: Diese E-Drums. Also wir sind im Jahr 1992. Mhm. Es ist Mai. Mhm. Und das muss man sagen, Hannover 96 hat als Zweitligist eine irrsinnige Reise hingelegt äh, in dieser Pokalsaison. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Die haben in der ersten Runde den VfB Bochum rausgehauen mit mhm. 3 zu 2. Dann in der dritten Runde gegen Borussia Dortmund, das war ja schon eine Mannschaft, die im Begriff war, groß rauszukommen, da spielten also äh, Spieler wie ja. Stefan Chapuisar, mhm. Michael Schulz und so und da gewannen die ähm, Hannoveraner mit 3 zu 2 äh, und zwar unter der Mithilfe des äh, sehr sehr jungen André
1: Breitenreiter. Der war 17 Jahre alt. Ja, der war, der galt als Jahrhunderttalent damals, in Hannover in Und es
2: ging an. weiter, diese wahnsinnige Reise der Hannoveraner durch die Runden gegen Bayern 05 Irding ist auch so ein Erstligist gewesen, gegen den Karlsruher SC. Und sie gewann sogar im Halbfinale gegen Werder Bremen. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Sie ja. werden in diesem Jahr Pokalsieger. Und in der gleichen Saison hat Werder Bremen den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Haben wir mhm. auch drüber gesprochen. Ne? Ja. Da unten in Lissabon. Und dann trafen die in der Saison da drauf, also nachdem Hannover Werder im Halbfinale des DFB-Pokals rausgehauen hat, in der ersten Runde des Europapokals der Pokalsieger aufeinander. Ja. Also ich meine, da warst du doch da oben in Niedersachsen, Das muss ja gebrannt haben. Da, da träumst du von
1: Europa und dann geht es doch nur 80 Kilometer Richtung Nordwesten, oder? Du diese Auslosung <lacht> und denkst, boah, endlich! Ne? Ja, und dann extreme. geht's nach Bremen. Ja. Und
2: äh, ich habe mir, ich gucke mir bei sowas immer die Zuschauerzahlen an, weil das ja schon mal ein Indikator dafür ist, wie wie groß die Begeisterung rund um solche Spiele ist. Mhm. Und ich glaube, beim Heimspiel der Hannoveraner waren dann irgendwie 17.000 Zuschauern oder bei dem Spiel gegen Werder Bremen. Also in, so in Europa groß war das gar nicht. Ja. In der ersten Runde des Pokals, ne? also Europapokals, der Pokalsieger. Mehr waren da nicht? Nee, es war echt relativ dürftig verkauft. Oh. Und sie haben nach zwei Spielen gegen Werder Bremen dann drei zu vier gewonnen. Aber wir reden ja über den Weg in das Finale und da trafen sie auf Borussia Mönchengladbach. Deine... Gladbacher, mhm.
1: äh,
2: die ja trainiert wurden von Jürgen Gelsdorff. Das vergisst man auch immer, finde ich, dass der mal in Gladbach Trainer gewesen ist, oder? Ich vergesse Hast du das, das noch. Nicht.
1: Nee? Nein. Da fällt mir in dem Zusammenhang was ein, Sven. Mhm. Ähm, es gibt in Finnland was total Cooles, was ich von dem ich auch glaube, dass das in Deutschland Sinn machen würde, vor allen Dingen nach dem letzten Bundesligaspieltag. Es gibt in Finnland einen Feiertag des Versagens. <lacht> Ist das, ist das bei dir eine große Wunde, dieses verlorene Pokal-Cup? 90er Jahr. Hm. ja klar. Warum? Ja, weil, es, weil da zu dem Zeitpunkt lag der letzte Cupgewinn von irgendwas schon 13 Jahre zurück. Das war damals eine unvorstellbar lange Zeit. Heute ist es ja völlig normal, dass meine Mannschaft nichts gewinnt. Aber damals. Du fuhrst dahin mit dem Wissen, Ich war wer da war ich nicht da. Bei dem pokal Nein, war aber ich nicht. Also
2: im, als Gladbach-Fan hast du dann.
1: Dieses ja, Pokalfinale ja, verfolgt mit dem Wissen, das werden wir gewinnen. Wenn die sich nicht ganz doof anstellen, werden Ich habe das Halbfinale gesehen gegen Bayer Leverkusen, da war ich auf dem Bükelberg, als er mhm. Krams alle Elfer gehalten hat. Mhm. Das habe ich gesehen als Fan. Ja. Und das war super. Und danach habe ich gedacht, ja klar, holen wir das. Logisch. Ja. Und hier dieser äh, der Tag des Versagens übrigens, der ist, den gibt es seit 2010 in Finnland. Und äh, da kann man irgendwie persönliche Dummheiten, fatales Scheitern, sonst welche. Peinlichkeiten, Abstiege oh, oder, schlechte, oder schlechte Podcasts, <lacht> nee. kann man da feiern und daraus nützliche Erkenntnisse für die Zukunft ziehen. Das ist, ich finde find ja, im Scheitern liegt immer eine riesige immer, Chance.
2: Immer Sven. Das bringt mich zu Popper. Ja, Falsifikation, Verifikation, wenn oh. etwas, ja, ja, eben. Ja, ja, ja. Schlag mal nach, mein Freund. Ja. Naja, wir, sind zurück, verloren, wir ja. sind zurück bei Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Weißt du, warum das vielleicht schief ging? Die Gladbacher waren irgendwie Krampfhänden. Die haben sich da wirklich wir mit Tag, Trainingslager und Tag
1: vorher trainiert, ne?
2: trainiert ohne Ende. Ich weiß ja, ja nicht, was der Gelshoff da mit der Mannschaft gemacht hat und die Hannoveraner mhm. sind am Wannsee Tretboot gefahren. Ja. Also erinnert mich so ein bisschen an Dänemark gegen Deutschland bei der Europameisterschaft. Es war so die Zeit. Ja, 92 etwas, war das, genau. Genau, der Radikale keinen Ansatz zu sagen, ja. nee, was soll das? das McDonalds-Trainingslager von Dänemark. Das sind so diese Psychodinger ja, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt mit Dortmund auch wieder so ein psychologisches Finale gehabt, wo irgendwie vielleicht Leute overdone auf Platz sind ja. und
1: überhaupt nicht mehr klarkamen mit ihrer Rolle. Du, die Deutschen jetzt auch bei der Eishockey-WM in Finnland dann ja, mussten die ja umziehen nach Riga für dieses eine Viertelfinale gegen die Schweiz und die Schweizer haben ja die kriegen ja sowieso auch ein Füllen, wenn die wissen, dass sie so ein K.O.-Spiel gegen ja. die Deutschen haben, weil sie es immer verlieren. Ist das ja der ja. total Angstgegner. Die kriegen, geht, ne? das ist die, kriegen, die können nicht mehr schlafen. Die ja. wissen, dass sie eigentlich viel besser sind, dass sie es aber nie hinkommt. Egal. Und die haben die letzten drei Mal haben sie es verkackt und diesmal sind die Deutschen hingekommen. Es waren alle Kabinen frei. In dieser mhm. großen Halle, und die Deutschen haben genau die Kabine genommen, die gegenüber lag von den Schweizern. Haben einen großen Ghetto-Blaster vor die Tür gestellt, voll Lautstärke auf, Nein! Und wir sind da! <lacht> und dann liefen die raus auf Eis, die, die Schweizer kamen und dann, nein, scheiße, die schon wieder. Und dann haben sie erstmal voll weggerempelt. Und dann wussten sie, okay, wir sind in den Köpfen drin.
2: Ja, ja, yes, der Rest ging von da allein. Ja, aber vielleicht liegt es auch an diesem Michael Lorkowski, das war ja der Trainer. Lorkowski, war ein Irrer. Der war, du allein wieder in dieses Geschäft reingekommen ist der, der war ja sozusagen der Kurschatten eines St. Pauli-Trainers, der in Kur ging und dann hat er dann die Mannschaft übernommen und St. Pauli von der Oberliga in die zweite Liga geführt und auf einmal war der eine ziemlich große Nummer, da im Trainer Himmel und dann ging er zu Hannover 96.
1: Spitzname Lord Lässig. Aber der war wirklich lässig, ja.
2: hatte aber dann schon vor diesem Finale angekündigt, hier ist Schluss, er kam da mit Intrigen nicht klar ich meine Hannover ist ja auch ein ich, fußballerisches Sagte Sünden... mal Kleinschalke. Ja, Damals haben wir zu Hause immer gesagt, das ist Kleinschalke. Ist so, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich meine, das ist ja bei Braunschweig ähnlich. Irgendwas ist da in der, in der, in der Atmosphäre. Mhm. Lorco äh, hatte seine, äh, ja, angekündigt, aufzuhören, aber er schickte seine Mannschaft auf den Platz. Und was soll ich sagen? Nach 120 Minuten stand es ja immer noch 0 zu 0. Ja. Und. Das war ist das
1: schlechteste DFB-Pokal-Endspiel ja, aller Zeiten.
2: Ja, Gladbach war aber ein bisschen besser, Jörg Sievers und jetzt kommen wir zum Helden ja, dieses Spiels, das war der Keeper, der hatte schon im Halbfinale gegen Marco Bode den Elfmeter gehalten und war schon echt eine große Nummer, ich meine das war ja schon, boah, das war ein Ding gegen Werder Bremen und ich habe mal mit dem gesprochen, Marco Bode in Einfach Fußball und über diesen Elber wollte er gar nicht so groß nee. reden, <lacht> nee, hat er keinen Bock drauf gehabt ja und Jörg Sievers äh, genannt auch Colt Sievers ja, mhm. ähm übrigens ich Fury super, in the Slaughterhouse super den Spitznamen. Cold Sievers. Cold Sievers. und Fury in the Slaughterhouse hat ja auch den Jörg Sievers Blues äh, extra geschrieben, Ja, die waren ja große Fans von Hannover 96, das war ja früher hey, eine riesen Fury, Fury habe ich, hab ich live gesehen zweimal. Wenn ihr da draußen diesen Jörg Sievers Blues noch habt, ich, ich habe es nirgends gefunden, Hast du nicht gefunden? Nein. Ach, bitte schade. schickt ihn mir oder einen Link dazu, ich habe es nicht gefunden, ich hätte ihn gern gespielt. Mhm. Jörg Sievers ging dann in den Kasten und äh, ja, ich meine, die Hannoveraner präparierten sich so und die Gladbacher so äh, auf diese Elfmeter schießen, was dann Dieter Kürten so kommentierte. Sehen Sie, so ist das bei den Zweitligisten. Da schlagen sie sich drum. Mehr Bewerber als nötig. Und bei Gladbach sind sie den Blicken des Trainers ausgewichen. So unterschiedlich sind halt die Charaktere. Ja, und was soll ich sagen? Äh, Ziemlich
1: gute Beobachtung, muss man sagen.
2: Jörg Sievers äh, hielt zwei Elfmeter. Du weißt noch, gegen wen? Ich hab, ich will Flipsen das, und Fach ist mir vergeigten ihre äh, Elfmeter und ja, dann war es Michael Schönberg, der später auch mit Kaiserslautern Deutscher Meister wurde, ne? mhm. ähm, der dann den entscheidenden Elfmeter verwandelte. In
3: Werden Sie ihm jedenfalls noch einen Kranz flechten,
2: bevor er geht. Es ist jetzt 20:37 Uhr
0: und jetzt sind es
3: Hannover 96 ist der deutsche Pokalsieger
2: 1992 und Sie müssen jetzt mal drüben schauen, hinter Jürgen Gelsdorf, dem Gladbacher Trainer, da liegen sie geplättet, gebügelt,
3: am Ende ihrer Kräfte, am Ende ihrer Träume.
2: Ja und in Hannover wurde natürlich ganz groß gefeiert, mhm. auch der Held dieser Pokalrunde, das ist natürlich Jörg Sievers, der Keeper. Wir haben
3: den Pokal gewonnen. Und das war vorher natürlich absolute Utopie. Wir haben davon geträumt, aber das tatsächlich passiert ist unglaublich.
1: Ja. Auf der Rückfahrt übrigens von Berlin nach Hannover ereignete sich folgendes, Sven. Der Busfahrer, der mitgefeiert hatte, war noch so betrunken, dass die Verantwortlichen von Hannover 96 sich überlegt hatten, dass es vielleicht besser wäre, den Busfahrer abzulösen. Ehrlich? Zumal er sich auch in einem Stau befand und immer wieder drohte einzuschlafen. Und dann hat sich Michael Lokowski ans Steuer gesetzt und hat den Bus weitergefahren. Ohne Führerschein. Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er den Bus weitergefahren hat. Dieser Lokowski ist ja dann ausgestiegen und ja.
2: hat, ist in der Karibik eine Zeit lang ja, rumgesegelt. Mit seinem, mit seinem Segelboot. Hm? Genau, war längere Zeit da. Zwei Jahre, glaube ich, ist er weg gewesen. Mhm, kam, und kam dann wieder zurück und wollte wieder Fuß fassen ja, im äh, Fußball. Da hat er keine Chance mehr gehabt und jetzt äh, kümmert er sich mittlerweile... Ähm, ich meine, bei St. Pauli im Hamburger Umland oder so, um äh, Jugendliche, die es schwer haben, und hat so einen Bauernhof,
1: äh, auf dem er lebt. Ja, und seine Frau produziert, glaube ich, Speiseeis und ab und zu fährt er mit so, einem, mit, so, so einem, mit so einer kleinen Kiste raus und verkauft mit seiner Frau zusammen auf Fußballplätzen und an Schulen Speiseeis, was sie selber gemacht haben. Ich finde sowas ja cool. Sehr sehr du, der war der erste Surflehrer in Deutschland, glaube ich. Oder der zweite. Einer der ersten Surflehrer auf jeden Fall. Sieht auch so aus. Er ist ein ein ja, Total Eben, spannend. Lebenskünstler. Ja. Er hat ja, übrigens damals machen. gesagt, ähm, ich habe drinnen den Bus, den Fahrer abgelöst. War gar nicht so einfach, wie ich dachte.
2: <lacht> oh Mann. Burkhardt, wir haben ähm, Geschichten zugesandt bekommen. Wir ja. haben ja nach Europapokalgeschichten
1: gefragt. beziehungsweise DFB-Pokal. Darf ich noch kurz einen Aufruf loswerden, Sven? Ja. Und zwar hat es 1900... 88 beim Pokalfinale zwischen VfL Bochum und Eintracht Frankfurt was total Verrücktes gegeben. Mhm. Da hat nämlich Kurt Felix mit Verstehen Sie Spaß den Bochumern einen Streich gespielt. Also in einem Bochumer, ich glaube, ein Familienhaus oder zwei Familienhaus haben die ähm, einen anderen Fernsehkommentar draufgelegt als den richtigen. Rudi Michel saß dort also im Keller und hat beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum irgendeinen Scheiß erzählt und hat die Bochumer runtergemacht und hat bei den klarsten V-Spielen behauptet beispielsweise, das wäre ein, wär eine eindeutige Schwalbe. Das sieht ja jeder. Da müsste man jetzt auch mal objektiv sein. Und die sind so ausgerastet da oben. Ehrlich? Ja, dass die ähm, nachher wohl auch bei der Auflösung, nicht einverstanden waren mit dem, was Kurt Felix ja so einen Schabernack mit ihm getrieben hat. Das finde ich gut. Ja, und Rudi Michel war aber dann bei Kurt Felix und dieses, dieses Fernsehdokument hätte ich gerne. Also wenn das irgendjemand so. wenn das jemand ja. von euch hat oder ja. irgendwie, das, manchmal ist es ja so, dass es irgendwo schlummert und ähm, auf irgendeiner Videokassette oder keine Ahnung. Also wenn es irgendjemand hatte, mir das schicken könnte, das wäre ganz toll. Äh, weißt du was? Wie, jetzt, wie lange sind wir jetzt schon? Wir sind jetzt bei 46.
2: Genau, wir machen jetzt noch äh, einmal die Reaktion, dann, äh, dann machst du England. Äh ich mache nichts mehr, wir machen jetzt noch die, die. England 1? Ja, aber ich mache die Hertha amateur so. und Leverkusen mache ich in der nächsten Folge. Genau, wir machen jetzt noch England 1 England und England 1 und dann machen wir Schluss, und dann sage ich, ey, guckt auf die Uhr, nächste Woche dann Hertha und ja, so, ja. Also ja. jetzt machen wir erstmal weiter mit ähm, erstmal hier Reaktionen, ne? No? ne no? Oder? Ja. ja, ich kann. So, äh, wo waren wir jetzt? Bei, bei dir dann, ne? Du hast irgendeinen Plot erzählt. Mit, mit dem Rudi ähm, Michel. <lacht> ja, ey. Aber soll ich dir eins sagen? Ich fand hm? Kurt Felix immer cool. Echt? Ich fand den furchtbar. Nee. Ich fand, ich fand auch Paola, ehrlich gesagt, Anfang scharf. der 80er. Ich fand, ja, die. Extrem scharf? Ja, Romina Power war noch schärfer. Die beiden, Romina Power und äh, die Paola Felix. Da dachte, und und Jennifer Hart von hart aber herzlich. Ja gut, das dass ist du das die, Frauen die waren Bild. wir alle verliebt. Und meine Frau ist Brünett. Ist ja alles Brünette Frauenlichter irgendwie? Ja. Vielleicht.
1: Ja, Burkhard, nochmal mal weiter. <lacht> ja, wir hatten ja aufgerufen, dass wir ähm, Geschichten von euch vorlesen Ach, wollen. ja, genau. Aus dem DFB-Pokal aus Finals oder auch aus nicht, nicht aus Finals. Und da gehst es einiges bekommen... Und ja, das ist schon in der Zeit so weit fortgeschritten, weil wir uns hier so verlabert haben. Dass ja, du mit deinen mal, scheiß Kakerlaken. Dass ich, aber ich fand's mal, gut. Dass ich jetzt mal auf den Stefan zu sprechen komme. Mhm. Den Stefan, der was über den DFB-Pokal und den ersten FC Nürnberg 2007 geschrieben hat. Mhm. Den finde ich nämlich super. Also, die haben den Pokal gewonnen gegen den VfB Stuttgart. Und am Tag danach, die Rückkehr der Mannschaft, war ein Riesenereignis in Nürnberg. Habe damals noch in Nürnberg gewohnt und wollte mit meiner Frau in die Stadt und die Mannschaft begrüßen. War eigentlich ein schöner Tag und im königlich bayerischen Rundfunk und TV wurde das Thema durch Live-Übertragungen verfolgt. Weil es aber zwischendurch immer mal wieder Wolkenbrüche gab, haben wir im Fernsehen verfolgt, wie sich die Mannschaft im offenen Autokorso den Weg vom Airport in die City bahnt. Alles zeitlich total im Verzug und das Fernsehen hat wirklich jeden, der wahrscheinlich 100.000 Leute, die in der Stadt waren, vors Mikro gezerrt weil die Mannschaft eben nicht aufgetaucht ist, bzw. sich nicht den Weg in die Stadt bahnen konnte. Irgendwann habe ich beschlossen, mir das alles noch von der Couch aus anzusehen und kaum erreicht, die Mannschaft den Marktplatz und die Reporter werden immer aufgerichter, bricht die Übertragung unvermittelt ab. Und es startet irgendeine Tiersendung aller der Feldhamster, das scheue Wundertier. Sicher nicht korrekt, aber so auf dem Niveau habe einen Freund beim Bayerischen Rundfunk und der hat mir damals erzählt, dass für die Übertragung Satellitenzeit gebucht werden musste und man hat nicht damit gerechnet, dass sie das so lange hinzieht. Ich konnte das nicht glauben und dachte, das ist ein Fehler und es geht gleich weiter, so dass ich 20 Minuten lang die Tiersendung angesehen habe, nur um enttäuscht festzustellen, dass der Bayerische Rundfunk das größte Sportereignis in dieser Stadt seit Gewinn der Meisterschaft mit Max Merkel Ende der 60er Jahre, wo wir danach ja als amtierender Meister abgestiegen sind, der Club ist adept, total verhunstert. Beste Grüße. Was für eine großartige Geschichte. Der Feldhamster. Ja, aber das scheue Wundertier.
2: Ein, ein, ein kleiner Rechercheauftrag für dich. Der, Der Feldhamster. das Sehr spannend. Das Leben des Feldhamsters. Ja. Ja. Würde dich das interessieren? Würde ich, Zuckst du da schon ein bisschen?
0: Ja, so
2: Ein bisschen schon, ne? Ja, es macht was mit mir. Mein sagen. erstes Kinderbuch hieß Die Maus baut ein Haus. Oh. Kennst du das
1: noch? Nein, das hatte ich nicht. Das, das lese so ich mehr. dann. Ich ja.
2: habe sommerlang Zeit, dann komme ich vielleicht durch. <lacht> Das ist wirklich pixi <lacht> ja. äh, Jan hat geschrieben. Jan William. Lieber Sven, lieber Burkhard, ich habe für euch auch noch eine persönliche Geschichte zum DFB-Pokal. Nachdem der MSV 2011 als zweitligist überraschend ins Pokalfinale eingezogen ist, mhm. musste ich mit meinem Papa natürlich nach Berlin und wir hatten tatsächlich Karten bekommen. Wir wollten damals schon Feiertags nach Berlin fahren, aber da ich damals erst elf Jahre alt war, musste ich natürlich noch zur Schule. Also hat mein Papa mir schnell eine Entschuldigung für die, für die letzten beiden Stunden geschrieben, damit wir früh nach Berlin fahren können. Das war ein Wochenende in Berlin, das ich niemals vergessen werde. Über das Ergebnis müssen wir nicht reden. <lacht> Aber was wir in den letzten 15 Minuten beim Stand von 0 zu 5 für Stimmung gemacht haben, einfach unglaublich. Nach dem Spiel mussten wir noch nachts über die Autobahn brettern und uns im Auto schnell umziehen, um pünktlich bei der Konfirmation meiner Schwester zu Hause zu sein. Liebe Grüße, Jan. Jan, das sind Erinnerungen an, an ein Wochenende mit deinem Papa, die wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Ich habe das Spiel auch nicht vergessen, Schalke war in seiner Prime und Duisburg mhm. hatte keine Chance. Das ist so. Haben die nicht in so ganz komischen Trikots da gespielt? Die Schalke hatten doch so, so pinke Trikots an. Ich meine ja. Ich naja. Und hier ist noch eine Mail gekommen von Frank. Lieber Burkhardt, lieber Sven, ich habe gerade während des Trainings euren Podcast gehört. Eine großartige Folge. Auch wenn ihr mich in meinem letzten Intervall auf der Rolle zusätzlich mit den Leverkusener Pleiten im Pokal gequält habt. Also er ist Leverkusen-Fan. Sven, wie war das mit Köln und Aschaffenburg und Beckum? Ah, merkst du? Der frontet mich hier. Na, so nennt man das. Ja. Oder Fronted? Fronten. Ja, du, deine Kinder die sind ja irgendwie auf, auf Elite-Schulen. Ich bin ja hier, meine Jungs sind in der Bronx. Verstehst du? Fronten. Behauptest du? Ja. Wobei äh, man es sportlich sehen muss. Die Kleinen hatten es verdient. Die bitterste Niederlage bleibt bis heute im Pokal des Halbfinale 1992 in Gladbach. Burkhard, du warst da. Ne? Ja. Noch heute sehe ich die Bilder vor mir und höre mich schreien. Nein, nicht der Kastenmeier, der geht rein. Pass auf den Kriens auf. Ja. Führung für Bayer, Pfosten, Ausgleich, rote Karte, der alte Bürkelberg, ein Tollhaus, 2 zu 1 für die Borussia. Und als wir in der letzten Minute der Verlängerung das, den Ausgleich erzielen, war der Jubel so groß. Wir klettern auf den Zaun und ich jubelte noch immer. Da hatten wir schon die ersten beiden Elber verschossen. Der Rest ist Geschichte. <lacht> 2 zu 0 im Elfmeterschießen für den Gastgeber. Platzsturm, Rolf Töpperwien, wird der Geldbeutel gestohlen. Ja, ja, richtig. Was, äh, ja. Ich bin voll drin, hat ja, er toll weiß, geschrieben Er hier. weiß alles, ja das stimmt. Ich war damals Schüler und hatte Ferien. Bis Samstag konnte ich nicht lachen, alles war so grausam. Aber als wir bei Sonnenschein gegen Kaiserslautern 3 zu 0 gewannen, riefen wir Berlin, Berlin, wir scheißen auf Berlin <lacht> und alles war wieder gut. Ja, echt cool. Ja, und da hat er noch ein bisschen weitergeschrieben. Er hat mit, ja mit seinem Verein so viel erlebt. Ach so, 31 Jahre später, auf die Ereignisse zurückblickend, bin ich froh, dieses Wahnsinnspiel erlebt zu haben. Und den Frieden mit Gladbach 92 haben wir ein Jahr später gemacht. Zwar war der Gegner im Finale 93 nur Hertha 2, aber im Halbfinale hat Leverkusen 3-0 in Frankfurt gewonnen. Und das, lieber Burkhardt, ja. ist ein Spiel, über das ich natürlich ausführlich noch reden möchte. Und das wird Frank sehr freuen. Aber ich gucke auf die Uhr, das ja. machen wir in der nächsten Folge. Ja, müssen wir. sind jetzt ähm, schon wieder
1: fast bei einer Stunde. und Hertha
2: BSC. und Die das Amateure.
1: Das naja. ist die einzige Mannschaft von Hertha BSC, die Berlin, es, jemals, die es jemals nach Berlin geschafft hat. Wir bleiben in Berlin. Ja. Das haben sie skandiert.
2: Ja. ja, klar. Und, und stimmt ja auch. Und deren Profiabteilung war schlechter Zweitligist und die waren im Pokalfinale mit Kalle Rammelov. Ja, also. Ja. Ja, Carsten Ramlo, der dann später. Und der hat gesagt übrigens, dieses Spiel und diese Zeit mit Hertha, das waren die Hertha-Bubis. Hm. Werden wir wirklich äh, ausführlicher drüber sprechen. Das war fast seine schönste Zeit als Fußballer. Und der hat ja Finale gespielt mit der Nationalmannschaft. Ich meine, die, die ganze Vize-Geschichte von ja. Leverkusen möchte ich jetzt hier nicht noch Warum breit nicht? hinlagern. Nein, ich will jetzt hier nicht dem Frank noch ein bisschen Salz in die Wunden streuen. Er weiß es ja selber, dass es sowas gegeben hat. Ähm, nein, die Geschichte von Hertha 2 gegen Leverkusen ist schon cool. Mhm. Und ich kann euch sagen, es gibt eine fantastische Schlussreportage. Und Dieter Kürten wünscht sich Applaus für Leverkusen dabei. Und er ist irgendwie
1: im weiten Rund des Olympiastadions nicht zu hören. Ja, man feiert Mannschaften einfach unterschiedlich sein. Auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt Leipzig ergehen wird. Du bist ja dabei, Molympierschaften? Ja, ich ich sehe ja
2: immer nur noch Leipzig da. Also ich, ich ja, Frankfurt hast du ja. aber auch schon mal gesehen. Ich, ja, ich, ja, ich, es gibt ja alle gegen Pistol. Also wenn ihr irgendwo uns in der Schweiz hört oder in Mittelschweden oder in Vietnam, also Kambodscha. Ist es gibt in Nordrhein-Westfalen, da ist der ja WDR 2 ein populärer Sender und da mache ich ein relativ populäres Tippspiel mit über 100.000 registrierten Tipperinnen und Tippern und die besten 10 und einer wird ausgelost unter denen, die besser sind als ich. Ich war in dieser Saison auf Platz 80.000 am Ende. Vorletzter. <lacht> ja, ich, ich
1: war so scheiße. Aber ich fahre mit weißt der Ende des Jahres fahre ich nach Berlin. Weißt du eigentlich, dass wir zu einem Tippspiel eingeladen worden sind, so als, als Charity-Tipper, klingt total cool. Erzähle ich dir beim nächsten Mal von so einer Tippgemeinschaft aus Berlin. Echt? Die, wir haben uns angeboten, entweder sie spenden und, uns was mhm. für den Podcast oder mhm. sie nehmen den Beitrag und zahlen den ein für uns als Charity-Spender. Aber nur im Kaffee King da. Und wir spielen da mit mhm. und da spielen wohl relativ viele mit, da kommen hohe Beträge zusammen. Und am Ende der Saison wird dann das, was wir da erspielt haben, also nicht nur der erste gespendet, wird gespendet für einen guten Zweck, finde ich super. Und ich muss nicht auf Hertha setzen, Na, sonst hätte mal. ich ja keine Chance, was zu gewinnen. Hertha ist doch gar nicht mehr drin. Ach so, erst wird getippt. Ja. Ach so. Sven, du stellst dich wieder dummer als du bist. Das ist echt schwierig, aber du kriegst es hin.
2: Ich finde die dumme Nachfrage ist fast das Intelligenteste, was es gibt im Journalismus. Ja. Ähm,
1: haben wir noch was? Du hast noch eine Geschichte, hast du noch? So einen, so einen kleinen Gruß zum Schluss aus der Küche. Wusstest du eigentlich, warum ich den, den, den finnischen Reisepass so toll finde? Erinnert mich sehr stark an das Pokalfinale 1992. Weil, weil hinten, weißt du was, die, die haben kein richtiges Wasserzeichen, sondern die haben hinten im Pass, da wo die Einträge kommen, in welchen Ländern du schon gewesen bist, ja. haben die ein Daumenkino. Und wenn du, die, wenn, wenn du die Blätter so über den Daumen laufen lässt, dann bewegt sich ein Elch von der Mitte nach außen so im, Im Pass? Hm, von links nach rechts. Die also Finnen haben so viele coole Sachen, das ist ein ganz, ganz weißt, was spannendes ich Land.
2: Mit am geilsten Finde. Mhm. Und Pisa-mäßig sind die ja immer ganz, sie schießen ja durch die Decke. Also wir dürfen ja Pisa-mäßig ja, ja. bilden wir ja den, den Boden. Mhm. Ja. Und die Finnen sind mega. Und in der 9. Klasse machen die mit den Kindern irgendwas, also gehen in den Wald ja. und machen, nehmen die erstmal raus aus Druck, weil die sagen, da hängen alle Fäden oben im Kopf irgendwo mhm. in alle Richtungen. Die sind mitten in der Hochvolllast ihrer Pubertät. Mhm. Nehmen wir die raus, machen wir coole Sachen mit denen. Ja das leisten die sich, weil der Rest so geil ist und wir ballern die Kinder in der 9. Klasse so zu, ja. ach, Pubertät, egal, komm, weiter, weiter, weiter.
1: Ja. Die Finnen sind richtig geil drauf. Und die Finnen haben auch begriffen, wie wichtig der Job der Lehrer ist. Die bezahlen die Lehrer im öffentlichen Dienst so gut wie keine andere Berufsgruppe. Ich bin großer Fan der Institution Schule, wenn sie
2: wirklich intensiv gelebt wird. Ja. Lehrerinnen und Lehrer sind mit die wichtigsten Absolut. Berufstätigen in unserer
1: Gesellschaft. Kinder sind der größte ja, weil das Rohstoff, den wir haben. Ja. Und sind aber bei uns nur Lippenbekenntnisse. Ja genau, richtig. Das finde ich, kann man schon mal festhalten. Nein, wir dürfen das hier sagen, das ist unser
2: Podcast. Ich ja. reg mich da total drüber auf. Wir führen irgendwelche Scheißdiskussionen mhm. und das Naheliegende ist einfach, ey, Moment mal, Fachkräftemangel, Bildungspolitik, das sind
1: Riesenthemen mhm. und die
2: werden irgendwie nicht, ist wirklich gedönst.
1: Ja. Hasse ich den Gedanken. Ja. Ja. 1938, Sven, um jetzt nochmal ganz kurz im Bogen zu einem Pokalfinale wow. zu schlagen. Ne? Chama-Pokal oder? Nein, FA Cup. Ich ah, habe mir gedacht, okay. wir müssen ja auch Schammerpokal wurde da gespielt, Ja, ne? ja genau. Mhm. Aber ich finde, wir müssen auch die, die Mutter aller Pokalspiele. Ist ja. Stammt ja aus England, ist mhm. ja der FA Cup. Und Soll ich die Musik
2: jetzt mal wegmachen? Ja,
1: nö, kannst du ruhig lassen. So, 1938 ja? ähm, kam es zum Endspiel zwischen Preston North End mhm. und dem FC Huddersfield. Preston, North End und Huddersfield trafen sich im Wembley-Stadion. Und das Interessante an diesem Spiel war, dass es erstens zwei komplette Außenseiter waren, die aufeinander trafen. Und zweitens, dass es die erste Fernseh-Live-Übertragung der BBC gewesen Ach. ist. Ja. Leider gibt es die nicht mehr. Es gibt noch Zusammenfassungen, wir hören noch gleich einen, einen Teil dieser Zusammenfassung, die dann in der englischen Wochenschau gelaufen ist. Aber das Großartige an diesem Spiel ist eigentlich der Reporter gewesen, Thomas Woodruff. Oh der im Spiel zwischen Preston North End und Huddersfield, das bis zur 117. Minute 0, zu 0 stand, prägte er den legendären Satz I will eat my head if there's any score before the whistle goes. Also ich werde meinen Hut essen, wenn hier noch ein Tor fällt, bis er bis abpfeift. Okay. Alle stellten sich also auf ein Wiederholungsspiel ab. Was soll ich sagen? Es fiel ein Tor und es wurde dann auch entsprechend äh, in der in der movie tone wie die Wochenschau da heißt in England äh, dargestellt.
3: Many have abandoned hope of a goal and the replay begins to look like the only result when the last-minute drama occurs. Much the ball at his feet is going to shoot when Young tackles. Much falls and a penalty is given by Mr. Jewel. But before showing that, Movie-Ton repeats the incident for you in stop motion.
1: Stop motion. Ne? Bild Standbild. 38.
3: Well, that's precisely what Bei was. der Attacke war die Entscheidung des Referees eine Sackgasse. Much takes it. The ball hits the bar and goes in. A few seconds later, it's time and Preston North End have won the Cup.
1: Preston North End. Preston North End und Thomas Woodroffe, hm? der dieses Spiel zwischen Preston North End und Huddersfield Übertragen hat, hat dann auch wirklich einen Hut gegessen und hat dann nämlich von einer Konditorenvereinigung aus Liverpool einen Marzipan-Schokoladenhut gebacken <lacht> bekommen und hat den dann öffentlichkeitswirksam verspeist. Ja, gewusst wie. Ja. Abgefahren. Ja. Schön.
2: Das war meine gute Nachtgeschichte. Ja, das ist echt eine schöne gute Nachtgeschichte. Ich fahre jetzt nach Berlin äh, am Wochenende. Das ist echt schön, ich freue mich drauf. Also, ja, doch. Einmal im Jahr Berlin ist wunderbar. Das ist mein persönlicher Abschluss der Saison und dann sehen wir uns am nächsten Montag wieder und nehmen dann die nächste Folge auf. Wir haben noch keinen Titel, wir werden irgendwas reinschreiben jetzt gleich in den Titel. Ich, ich, lass uns jetzt irgendwie, wir
1: werden gleich drauf kommen. Es geht ähm, aber weiter auf jeden Fall. Mit Fortsetzung der, folgt mit unseren Pokalfinalgeschichten. Ja. Wenn wir nächste Woche mir und, und euch erzählen, ähm, wie das gewesen ist. Ja und auch mit Finale. Cottbus äh, gegen Stuttgart, Jugi Löw gegen Ede Geier. Ne? Absolut. Ich habe noch zwei ganz coole Geschichten aus, aus England dabei. Ich mhm. habe noch die Geschichte des ersten Pokalfinals Neuerer Zeit in Berlin 1985 zwischen Bayern München und Bayer Oerding. Auch eine fantastische Geschichte mit ganz vielen schrägen Randepisoden, die ganz cool ist, aber die man in Ruhe erzählen muss. Wir haben von euch noch die ein oder andere Geschichte hier liegen. Und ich will auch noch äh, den ersten FC Kaiserslautern äh, loswerden, der
2: ja abstieg. Du erinnerst dich an das Drama gegen Leverkusen. Hm. Und kurze Zeit später. Pokalsieger wurde Pokalsieger gegen, gegen Karlsruhe, glaube ich. Ne? Und darüber wollte ich auf jeden Fall äh, reden in der nächsten Woche, weil ich habe eine lange Zugrückfahrt und dann, dann werde ich mich da nochmal
1: reinstürzen. Ja. Zum Schluss noch Verbraucherhinweise. also ähm, Ja, wir brauchen euch. Also das ist Am 22. August. Wir hinweise sind das eigentlich. Wir hätten gerne eure Unterstützung. Man muss das so deutlich sagen. Das hat leider jetzt in den vergangenen Wochen nachgelassen. Ist ein bisschen schade, woran auch immer das liegen mag, aber Guck mal in die Shownotes, da stehen alle Überweisungsträger, Überweisungsmöglichkeiten drinne. Und wenn ihr ein Lieblingsverein habt und das Gründungsjahr nehmt und euch dann einfach ein gutes Gewissen erkauft, um für den Rest des Jahres den Podcast zu hören, ja. dann ist das, glaube ich, im Sinne von allen Beteiligten. Nein, also es ist, äh, um es mal so zu sagen, es ist ein Kräutergarten für uns. Ähm, unser Geld verdienen wir sicherlich an anderer
2: Stelle, aber es ist irgendwo auch natürlich unsere Arbeit. Deswegen, wenn es euch möglich ist, einige haben Daueraufträge eingerichtet und das ist vielleicht äh, auch eine Idee. Ähm, seht mal zu, was, was ihr da hinkriegt, würden wir uns sehr freuen. Steht alles in den Show Notes. Ähm, am 22. August sind wir in Essen, haben da eine Show. In Belde kommt auch ein Termin in Nürnberg beim Podcast Festival des Bayerischen Rundfunks. Mhm. Sind wir im Line-Up, freuen wir uns sehr drüber. Wenn es die Karten im Verkauf gibt, werden wir es euch mitteilen, dann kommt das in die Shownotes. Und bitte Ganz wichtiger Hinweis von meiner Seite, seit ein paar Tagen läuft der Vorverkauf, ich gehe wieder auf die Bühne mit einem Soloprogramm, Fußball-Soloprogramm. Ich habe mir einen Titel überlegt, Burkhard, das Programm heißt Sven Pistor, reinste Fußballerotik. Also irgendwo was ich zwischen Kutten und anderen Katastrophen, ja. Äh, eigentlich Fußballgeschichte oder Fußball an und für sich in witzig, bizarr und ich habe eine Idee, ich will mit allen Menschen, die kommen, sozusagen Rudelquissen. Ich habe also. Verstehst du, was ich meine?
1: Also ich habe hab, hab, hab so viele Bilder im Kopf,
2: ich kann, halt das gar nicht mehr aus. Also, es hat was mit Klappmessern zu tun und es wird ein sehr fruchtbarer Abend. Nein, also ähm, reinste Fußballerotik, ich verspreche euch, es wird eine wunderbare Reise durch den Fußball. Im Januar, ich packe euch das auch in die Show Notes, auch den Link, äh, da bin ich in. Ach, die ersten Auftritte sind in äh, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bielefeld, Köln. Äh, sind schon einige im Vorverkauf, wenn ihr Lust habt, da Tickets zu kaufen. Herzlich gerne. Also es geht wieder los, präsentiert von WDR 2 in die größeren Hallen mit einem Solo. Und da freue ich mich sehr drauf. Muss ich mir jetzt irgendwie auch hinsetzen im Sommer und da mir erste Gedanken
1: machen. Soll ja was werden. Übrigens befindet sich die Kakerlake. Wenn sie, also die weibliche Karalake, wenn sie 2 Zentimeter zurückgelegt hat, nach dem Geschlechtsakt, bereits außerhalb des Geruchskreises des willigen Männchens und kann dann ganz unerkannt und grußlos am Männchen vorbeispazieren. Das Männchen verliert ihre Spur und damit jegliches Interesse. Und damit gute Nacht, liebe Freunde, es verabschieden sich Burkhard Hupe und Sven
0: Pistole. das schöne Spiel.